1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Magda Blackman und für alle, die Magda Blackman nicht kennen, darf ich sie nun einmal näher vorstellen. Magda Blackman ist promovierte Betriebswirtin, ehemalige Spitzenpolitikerin sowie Expertin für den starken Auftritt. Seit 2005 ist sie Inhaberin der Unternehmensberatung Blackman Coaching Connecting Consulting, gefragte Speakerin auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum, Trainerin und Dozentin an verschiedenen Hochschulen. Ihr erstes Buch, die Geheim Regeln der Seilschaften erfolgreich Netzwerken ist zum Standardwerk in vielen Chefetagen geworden. Die Autorin gibt ihr Wissen gerne in ihren Büchern weiter und zeigt, wie man locker ins Gespräch kommt und sich überzeugend präsentiert. Hallo Magda. Hallo. Von der Politikerin zur Netzwerkerin erzähl uns doch einmal einfach einmal über diesen Wandel.
0: Ja, das war natürlich eine spannende Geschichte, wie ich nach 17 Jahren Spitzenpolitik dann ins Berufsleben wieder eingestiegen bin. Da war für mich schon immer klar, ich gehe in die Erwachsenenbildung und ich war ja schon ausgebildete Rhetorik- und Kommunikationstrainerin, das wissen nur nicht viele. Ich habe meine Coaching-Ausbildung und alles auch in der Zeit gemacht und habe gesagt, so, jetzt bin ich, hier bin ich und macht mal was. Und dann haben ganz viele gesagt, Na, no, das Rhetorik und das Amazon hast nicht was anderes. Und dann habe ich halt in einer kleinen Runde überlegt, was ist das, was mich noch ausmacht? Und das Netzwerk eben war das, was ich gelernt habe in in der Politik Menschen miteinander zu verbinden, miteinander ins Gespräch zu bringen und deshalb war dann das das USB-Thema, auf das ich mich da spezialisiert habe und jetzt mir doch, inzwischen bin ich jetzt auch 15, 17 Jahre schon fast selbstständig, also das ist mir sicher so nach 5, 6 Jahren, also es hat wirklich lange gedauert, gelungen dieser Wandel weg von der Politikerin hin zu der Unternehmensberaterin bzw. Zur, zur Speakerin, die eben auch zum Thema Netzwerken, Auftritt, Smalltalk spricht.
1: Braucht es denn, um Politikerin zu sein oder zu werden, auch schon bestimmte Skills? Ist es da schon einmal erforderlich, dass man rhetorisch einfach schon einmal, ich sage mal, etwas mitbekommen hat, dass man da auch schon das Netzwerken mitbekommen hat oder hast du das alles irgendwie irgendwo gelernt?
0: Ha, das ist eine gute Frage. Was für Ausbildungen braucht es für einen Politiker? Na, keine. Na, du musst nicht einmal ein einmal Studium haben, du musst nichts gelernt haben. Politiker kann ja im Prinzip jeder werden. Nur wie wirst du es? Das ist ja die große Frage. Bei mir war das in, in jungen Jahren auch, auch irgendwie ein Zufall, dass ich halt jung war, Frau war, wie in einer aufstrebenden Partei, wo es leichter war, auch Plätze zu bekommen. Aber was, was natürlich schon war, war, dass ich mich innerparteilich vernetzt hatte, dass ich auch schon viele Menschen kennengelernt habe, gerne auch auf Menschen zugehe. Also das ist was, was man sicher mitbringen muss.
1: Also das heißt, man muss schon ein bisschen extrovertierter Mensch sein.
0: Ich denke schon. Wobei, es sind nicht nur solche Menschen Politiker. Also es braucht schon auch die anderen, die eher Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind. Also es braucht auch in der ganzen Politik eine gute Mischung. Also wenn jetzt nur, nur Extrovertierte wären, dann äh, glaube ich, wäre es nicht so gut für unseren Staat und für unsere Demokratie, muss ich ehrlich sagen. Also auch hier braucht man eine gute Mischung. Eben auch an Experten. Es sind ja auch oft Leute jetzt auch in der Regierung, die völlig unabhängig sind und aus keiner Partei herauskommen. Die bringen da was anderes mit und das ist auch gut so.
1: Jetzt bist du natürlich Expertin jetzt mal für den starken Auftritt, aber natürlich auch... Expertin, was das Thema extrovertiert, introvertiert und, und das Thema Netzwerken betrifft. Ist aus deiner Sicht ähm, Introvertiertheit, Extrovertiertheit, ist das angeboren oder, oder ist es anerzogen oder wann, wann ergibt sich das eigentlich?
0: Naja, es ist die Frage, was man jetzt auch wirklich darunter versteht. Wann ist jemand extrovertiert, wann ist jemand introvertiert? Ja, wenn ich nur sage, jemand ist extrovertiert, der, der gern auf andere Menschen zugeht und damit kein Problem hat, ist okay. Das kann man lernen. Also man kann alles lernen. Ich muss es nur lernen wollen. Ja, und ich muss. Aber ich, halt ich kenne viele Menschen, die introvertiert sind und, und trotzdem auch gut auf andere Menschen zugehen können. Die gehen vielleicht auch nicht zu viele zu, führen dafür tiefergehende Gespräche und das ist auch in Ordnung. Also ich sage auch gerade beim Netzwerken, soll jeder das in der Form machen, wie es für ihn passt und da nicht, nicht irgendwas Unnatürliches sich angewöhnen, sondern so, wie es für einen selber passend ist und es so auch anzuwenden, weil dann wirke ich echt und dann bin ich ich und dann komme ich auch gut an bei den Menschen.
1: Das Du hast jetzt zwei, dreimal das Wort auf andere Menschen zugehen erwähnt. Das war natürlich in den letzten eineinhalb Jahren jetzt ein bisschen schwer. Wie hat sich jetzt so das, das Netzwerken und äh, generell unsere Kommunikation in den letzten eineinhalb Jahren aus deiner Sicht verändert?
0: Ja, gravierend also für uns alle war, war es ein riesiger Digitalisierungsschub ich meine, ich habe früher, also vor Corona auch schon viel online gemacht, kannte Zoom schon, also dadurch war das für mich nicht so schwierig, aber die, die ganze Kommunikationswelt hat sich verändert und diese Online-Meetings und Online-Konferenzen sind gekommen um zu bleiben, weil viele Unternehmen jetzt auch draufgekommen sind, wir können Zeit sparen, wir können Geld sparen, es muss nicht mehr so viel herumgereist werden und mein Glück war, dass zum gleich in, in der ersten Monaten wie macht man Netzwerken, wenn man sich nicht mehr treffen darf, haben wir auch. Ich war zwar auch erst einen, einen Monat irgendwie wie paralysiert, was mache ich jetzt, alles abgesagt, keine Termine, ich hatte auch alles in Präsenz, also das war irgendwie, was, was ist jetzt los? Und habe dann halt das gemacht, was ich kann und gesagt, wo kann ich jetzt online netzwerken? Und da gab es so Unternehmertreffen, wo man sich treffen konnte und sich ausgetauscht hat. Was tun wir jetzt? Was macht man jetzt? Und da habe ich auch einen kennengelernt, der auch gesagt hat, ich möchte jetzt, dass meine Vertriebler gut online arbeiten können. Und da habe ich ihm schon ein paar Tipps gegeben. Dann haben wir uns nochmal extra online getroffen und ein bisschen ausgetauscht und hat gesagt, du, dann stell doch einmal dein Konzept vor. Das habe ich online vorgestellt. Also ich habe online gepitcht. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Also ich bin früher immer hingefahren zu meinen Kunden und habe das dann gewonnen und habe dann auch online abgearbeitet. Das war mein großes Glück, dass ich gesehen habe, gleich, ganz am Anfang, boah, das geht ja. Was ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich online ein, ein, ein Training, ein, ein Workshop mit meinen, mit, mit den Kunden, mit den Mitarbeitern verkaufen kann. Das, das war für mich eine neue Erfahrung, aber zum Glück ganz am Anfang und dadurch habe ich gesehen, wow, das geht, das funktioniert und habe da dann wirklich auch ganz massiv angefangen, das auch online für Kunden, mich online zu treffen, auch online äh, Trainings zu machen, genau in diesem Bereich. Wie, wie kann ich jetzt Online-Meetings richtig machen? Wie kann ich mich online gut präsentieren? Weil das ist das, was bleiben wird. Und wir werden nicht mehr nach New York fliegen oder nach Deutschland fahren, um so einen Erstkontakt zu knüpfen, sondern da werden ganz viele sagen, na, no, das schauen wir uns erst einmal an, ob sich das überhaupt lohnt, hinzufahren, ob man da wirklich einen Konnex hat, ob das wirklich passt. Und deshalb müssen wir in der Lage sein, uns auch online gut zu präsentieren.
1: Gibt es jetzt Menschen, die sich online leichter tun, als wir im realen Leben, oder umgekehrt, die sich vielleicht im realen leichter tun, als wir online? Schwierige Frage, da muss ich jetzt direkt überlegen. Tun sich Introvertierte leichter in Online-Meetings als wie Extrovertierte? Na ich glaube
0: nicht. Also ich glaube, dass da dass da kein Unterschied ist. Es war für alle neu zum Lernen und auch auch Introvertierte, die die vielleicht lieben die das mehr. Also es gibt immer wieder Meetings, wo die Leute die Kamera nicht anmachen. Wo ich halt dann, wenn ich ein Training mache, drauf bestehe, weil sonst kann ich kein Training halten, wenn ich nicht sehe, was los ist. Ist aber für einen Vertriebler dann viel schwieriger, wenn er einen Pitch machen muss und und äh, die die Kunden alle die Kamera nicht anhaben. Also da muss man sich einfach ein paar Geschichten überlegen und Dinge überlegen, wie ich die Leute dazu bringe, Kamera anzumachen, weil sonst da sehe ich ja überhaupt keine Reaktion, finde ich unheimlich schwierig. Und das könnte sein, dass das für Introvertierte dann hilfreicher ist, dass ich mich da sozusagen nicht präsentieren muss. Ist aber, finde ich, absolut unhöflich. Also das ist nicht die Art, wie wir, wenn wir sagen, wir machen eine Videokonferenz, miteinander kommunizieren sollten. Weil Videokonferenz heißt für mich der Vorteil zum Telefon, dass man sich sieht und dass man sich dann auch mit Mimik austauschen kann. Sonst kann ich ja gleich
1: telefonieren. Was sind so die drei, vier Punkte, auf was man überhaupt achten sollte jetzt einmal im Online-Meeting?
0: Viele Punkte, drei, vier Punkte. Das Wichtigste ist einmal, wie, wie positioniere ich mich, äh, wie, wie schaut mein Bild aus. Ja? Da muss ich auf den Hintergrund achten, da muss ich auf die Beleuchtung achten, da muss ich schauen, dass ich ordentlich sitze, dass ich nicht zu klein bin, mir nicht den Hals abschneide. Also da gibt es ganz wilde Bilder auch, auch, dass ich völlig im Dunkeln sitze, weil von hinten die Sonne kommt. Also das sind wirklich Dinge. Auf das Bild achten ist einmal das Allerwichtigste. Und dann muss ich halt überlegen, was will ich zeigen? Also je größer ich bin, auch, auch im Bild, oder je mehr ich von mir zeige, ist es so wie Natura, desto überzeugender sind wir. Also da muss ich mir überlegen, will ich lieber stehen, will ich lieber sitzen, was ist das Bessere? Wie präsentiere ich, wenn ich was präsentiere? Schaue ich, dass ich die Präsentation im Hintergrund habe? Das wäre heutzutage nach fast schon zwei Jahren bald Corona schon, schon sinnvoll auch zu schauen, sich diesen modernen Techniken anzueignen. Wie kann ich gut präsentieren, ohne dass ich halt einfach nur Bildschirm teile? Und interaktiv sein, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich schaue, wie kann ich mein Gegenüber wirklich gut mit einbeziehen. Im Zweiergespräch ist es noch, noch normal, aber ab dem Moment, wo es drei, vier Leute sind, passiert das? Was passiert? Was erleben wir? dass die Leute E-Mails schreiben dann eben, dass sie andere Dinge machen. Und deshalb muss ich in der Lage sein, die so zu binden und so die Aufmerksam aufrecht, Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, dass die Leute bei mir bleiben bei dem Thema, das ich habe. Und das geht mit Fragen stellen, mit, mit Tools, wo ich einfach interaktiv tätig bin mit Whiteboard. Es gibt ganz viele Tools, die wie und derzeit auch noch aus den, aus den Start-up-Szenen herausgewachsen. Da muss ich halt schauen, was kann ich anwenden, damit ich gut die Leute bei der Stange halte.
1: Was sind so die zwei, drei größten Fehler oder Fobas, die dir so untergekommen sind, die du gesehen hast irgendwo?
0: Ja, für mich war das Schlimmste im Dunkeln sitzen. Also nach einem Jahr Corona habe ich erlebt, Corona habe ich erlebt dass, dass, dass Leute eh bei einem Meeting einer völlig im Dunkeln gesessen ist. Also man hat weder gesehen noch etwas, sondern es war nur eine dunkle Silhouette. Das, das finde ich mal ein absolutes, echtes riesiges No-Go. Und das andere No-Go ist für mich einfach, die Kamera nicht anzuhaben. Das ist was, wo ich sage, das, das geht einfach nicht, dann brauche ich keine Videokonferenz machen. Und ähm, was wäre so das Dritte, so das, das Schlimmste sonst, ja, dieses sich den Hals abschneiden, so zu sitzen, dass ich nur bis zum Hals sichtbar bin. Das macht einfach ein, ein, ein da, da stelle ich mich selber klein und, und inkompetenter.
1: Wenn man das Ganze jetzt mal noch ein bisschen vertiefen will, wir haben in den Interviews nicht ganz so viel Zeit, aber da gibt es auch spezielle Angebote von dir oder Kurse von dir. Was gibt's jetzt da von dir noch?
0: Ja klar, also ich weiß jetzt nicht, ob es rechtzeitig rauskommt, unser Podcast, aber am 7.9., ich habe immer wieder Live-Webinare, kostenfreie Live-Webinare zu dem Thema, da haben wir die fünf größten No-Gos, Fehler, die du selber auch vermeiden solltest und wie man es eben besser machen kann als Webinar, vielleicht können wir das irgendwie, die, ich schicke dir den Link, das können wir Das dann, packen
1: wir in den Show Notes.
0: Genau, dass man das dann unten reinstellen können, da kann man sich anmelden, kostenfrei, dass man mich auch kennenlernen kann und da kann ich dann mein Programm vorstellen, auch zehn Wochen lang Begleitung zum Online-Meeting-Master, so ein Programm, das ich jetzt dann eben auch entwickelt habe, um Online und Offline, mit, also nicht Offline, sondern Online und im, im Coaching, also Videos und Coachings miteinander zu verbinden, um selber auch gut ein Live-Webinar machen zu können oder ein Meeting ordentlich vorzubereiten, das besonders wichtig ist.
1: Wenn wir aber über die digitale Welt reden und wenn wir über das Thema Netzwerken reden, müssen wir klarerweise auch über Social Media sprechen. Und ich kann mich erinnern, in einem deiner Vortragen, Vorträge sagst du immer, Social Media ist unsozial oder so ähnlich. Wie meinst du das?
0: Naja, damals, <lacht> ich muss dann wirklich sagen, damals war das für mich schon so dieses, dass ich sage, jetzt habe ich 10.000 Follower und, und man hat eigentlich nicht so viele Freunde, auch wenn man jetzt Follower hat. Also mir ging es darum, da hervorzuheben, dass so wahre Freunde und Freundschaft und Beziehung kann ich nur im persönlichen Kontakt aufbauen. Und das hat sich aber... Auch für mich jetzt schon verändert. Also ich habe auch festgestellt, dass Social Media jetzt, also sie waren vorher auch schon sehr hilfreich, um Erstkontakte zu knüpfen. Und dann war für mich auch immer der nächste Schritt zu schauen, dass man eine Videokonferenz macht und aus dem heraus dann eine Beziehung aufbaut. Also dafür sind Social Media schon sehr hilfreich und waren gerade in Corona-Zeiten natürlich auch eine gute Möglichkeit, um sich gut zu vernetzen.
1: Hast du jetzt in, der, in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, wo man nicht präsent sein konnte bei Veranstaltungen, über Social Media wertvolle neue Kontakte gewinnen können?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also ich habe da, da einige Kontakte gewonnen und habe eben auch, wie dieses Live-Webinar jetzt, habe ich viel über meine Kontakte dann auch promotet. Also das hat sehr gut funktioniert.
1: Auf welchen Kanälen bist du präsent?
0: Bin auf LinkedIn, Xing, Facebook und einen YouTube-Kanal habe ich auch. Hm, und einen Podcast habe
1: ich auch. Und einen Podcast, ja genau, da war ich selbst vor mal Jahren ja. auch zu Gast schon, äh, äh, genau, in dem Podcast auch. Äh, gehen wir noch einmal zurück zu Social Media, aber auch nicht und zu introvertierte, extrovertierte Menschen. Ähm, tun sich vielleicht, so sage ich mal, die introvertierten Menschen leichter auf Social Media, in diesem anonymen Bereich oder vermeintlich anonymen Bereich drinnen, äh, Leute kennenzulernen, leichter? Oder nicht jeder kann bei Veranstaltungen gut Leute kennenlernen?
0: Aber auch das kann man lernen, Leute bei Veranstaltungen <lacht> gut ansprechen. Da habe ich mein letztes Buch zum also Thema Smalltalk auch geschrieben, wie introvertierte Menschen ihre Stärken erkennen und leichter Gespräche führen, weil genau darum geht es in dem Buch. Aber auf Social Media, natürlich ist es, wenn ich da nicht aktiv, aber ich glaube, leichter tun sich die, die bereit sind, aktiv zu sein, die, die bereit sind, nicht groß herumzureden, sondern zu handeln. Weil auch auf Social Media muss ich die Menschen anschreiben. Also ich muss schon auch einen Schritt machen und zugehen und muss jetzt nicht warten, weil ich jemand jetzt vielleicht gerade in dem Meeting gesehen habe, dass ich mir denke, oh, hoffentlich schreiben die mich an. Das wird nicht funktionieren. Wenn muss ich Person sein und sagen, ah, wir haben uns doch da kurz, oder du warst auch in, der, in dem Webinar, lass uns doch vernetzen. Ja, also da, da braucht es eine gute Ansprache, ein Interesse an der anderen Person. Also auch wenn mich jetzt jemand auf LinkedIn anschreibt und ich merke, das ist, da gibt es ja auch automatisierte Anschreiben, freue mich, wenn wir unser Netzwerk gemeinsam erweitern. Das ist so eine systematisierte Anfrage, die, die, die erweckt bei mir keine Begeisterung, dass ich sage, jawohl, mit der Person möchte ich mich vernetzen. Also das, auch da muss ich mir überlegen, wie komme ich ins Gespräch, also auch online, wie komme ich ins Gespräch, wie kann ich gut den Kontakt aufbauen? Also da wäre auch wichtig, sich die, das LinkedIn-Profil oder die Homepage von der Person anzuschauen und zu schauen, was spricht mich da an und dadurch dann Interesse an der Person zu bekunden und auf da auf irgendetwas Bezug zu nehmen. So kann ich dann ins Gespräch kommen. Und das können Introvertierte genauso gut wie Extrovertierte. Wahrscheinlich, da magst du recht, dann tun sich vielleicht auch Introvertierte online da leichter.
1: Wir hoffen natürlich alle, dass wieder die Live-Veranstaltungen jetzt dann auch zurückkommen. Du hast das gerade erwähnt, Smalltalk war eines deiner letzten Bücher dann auch, das du veröffentlicht hast. Äh, gib uns doch mal ein paar Tipps, wie man leicht vielleicht zu so Veranstaltungen, wenn rundum und um nur fremde Menschen sind, wie man mit denen einfach ein bisschen leichter ins Gespräch kommt.
0: Ja, Punkt Nummer eins, ich muss an meinem Mindset arbeiten. Ja, dieses, ich bin introvertiert, ich habe nichts zu sagen. Wenn ich mit dem auf Menschen zugehe, wird es natürlich schwierig. Also ich muss schon mal an meinem Selbstvertrauen ein bisschen arbeiten. Ich muss mir überlegen, was sind meine Stärken, was macht mich aus, was habe ich Interessantes und mit dem dann auf die Menschen zugehen. Weil ich finde, jeder hat was Spannendes, jeder hat was Interessantes zu sagen. Und dann muss ich mir halt zum Start ein paar Fragen zurechtlegen. Fragen, die immer gehen, immer anwenden kann, wie, wie in Form von, was führt sie zur Veranstaltung, welchen Bezug haben sie zum Veranstalter, zum Thema... Woher kommen Sie? Waren Sie schon einmal dabei? Also diese berüchtigt berühmten W-Fragen, die offenen Fragen, die ich da anwende. Und eine Frage, die immer gehen sollte, ist natürlich, die verwende ich als dritte, vierte Frage. Was machen Sie denn so beruflich? Vor allem, wenn wir beim Business Smalltalk oder Netzwerken sind. Da kann ich mich dann auch austauschen. Und da ist dann auch wichtig, dass ich selber eine gute Vorstellung parat habe. Also so, was, machen, was machst du denn so beruflich? Also ich sage dann immer, ich sorge für Ihren starken Auftritt. Sie kommen locker ins Gespräch. Sie präsentieren sich überzeugend und steigen damit ihren Umsatz und Erfolg und, jetzt sage ich auch noch neu mal dazu, wir machen gemeinsam Schluss mit langweiligen Online-Meetings und dann sehe ich, ist interessant oder nicht. Also das sind so die ersten Einstiegsmöglichkeiten das kann ich vorbereiten, das kann ich mir zurechtlegen, damit es funktioniert.
1: Das ist der sogenannte Pitch, den man immer vorbereitet haben sollte, im Grunde genommen auch, oder? Genau. Ja. Wenn wir zu dem Thema Netzwerknetz noch hingehen, so ist es doch so, speziell in dieser Zeit jetzt, die wir seit eineinhalb Jahren haben, ist es wahrscheinlich den einen oder anderen Unternehmen nicht sehr gut gegangen und dem ist aufgefallen, mir fehlt ein gewisses Netzwerk, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Informationen brauche, wenn ich Zugänge habe. Und vielleicht ist auch der eine oder andere mal draufgekommen, es wäre jetzt doch sinnvoll, einmal zu investieren in ein Netzwerk. Zum einen einmal, wie ist die Definition für dich eines Netzwerks. Was, was kann ich von dem erwarten? Was sollte ich daraus nehmen können? Was muss ich selber dafür tun?
0: Also Netzwerken heißt für mich das systematische und bewusste Aufbauen und Pflegen von Kontakten. Ja, das ist das Netzwerken. Und Netzwerk fasse ich sehr weit. Das ist für mich alles, wo man als Person in, in Organisationen, in Vereinen, in in ja, auch auch Stammtischtreffen sich versammelt, Das sind alles, für mich. also ich fasse das sehr weit, wenn es ums, was ist, ein Netzwerk ist. Das ist alles, wo wir als Personen hingehen und, und uns treffen ja das, das kann Die Firma ist auch ein Netzwerk zum Beispiel. Also deshalb fasse ich das sehr weit. Und da muss ich halt für mich immer selber überlegen, was sind Netzwerke, die für mich hilfreich, sinnvoll sind? Was will ich von einem Netzwerk? Will ich Informationen generieren? Will ich Umsatz generieren? Will ich nur ähm, soziale Projekte gemeinsam umsetzen? Will ich, ja, was auch immer. Ja? Also ich muss einfach überlegen, was will ich davon und, und wie soll das Netzwerk sein? ja Und dann nach dem muss ich halt entscheiden. Und da empfehle ich immer, in, in verschiedenen Arten von Netzwerken zu sein. Also ich sage immer, es braucht zu so ein gutes Branchennetzwerk, dass ich in der Branche gut vernetzt bin, in der ich tätig bin. Bei mir ist das zum Beispiel die German Speaker Association, wo halt die deutschsprachigen Redner auch mit drinnen sind. Dass man da eben schaut, dass ich in der Branche gut vernetzt bin, weil vielleicht ist mit meinem Job mal auch nicht mehr so rosig. Dann ist gut, wenn ich dann gleich ein paar andere habe, wo ich vielleicht anfragen kann oder sagen kann, ich Wert zu so haben. Also das Branchennetzwerk ist wichtig. Dann ist aber auch wichtig, finde ich, soziale Netzwerke, wo man... Äh, karitativ was macht, wo man sich für soziale Projekte einsetzt. Das ist bei mir zum Beispiel Rotary, da gibt es ja ganz viele andere ähm, soziale Vereinigungen, die auch was machen, also dass man für sich auch irgendwas Karitatives überlegt. Und dann solltest du halt in privaten Netzwerken auch sein, weil ich sage halt auch immer, wen hast du, also sorge dafür, dass du es rechtzeitig hast, bevor du es brauchst, also dass du weißt, wen du anrufen kannst wenn du was brauchst. Ja. Und da ist halt ein privates Netzwerk sehr hilfreich, wo ich wirklich auch ganz bewusst einfach schaue, dass ich, und warum, warum sage ich das den Leuten immer? Weil ich in der politischen Zeit meine privaten Kontakte sehr vernachlässigt habe, weil es war ja alles so wichtig, ich war so wichtig und, und da hat man keine Zeit mehr für die wirklichen Freunde. Nur, was bleibt denn nachher? ja Also so viele Freunde waren dann nicht mehr da ja und deshalb sollte man seine privaten, wirkliche Freundesnetzwerke auch gut pflegen und da auch immer schauen, dass man wirklich Menschen hat, die man anrufen kann, wenn man was braucht, dass man auch um 10 am Abend anrufen kann.
1: Wie pflege ich mein Netzwerk? Oder wie baue ich es einmal auf? Vielleicht zwei, drei Tipps und wie pflege ich es dann? weil ähm wir kennen eine Menge Leute, nicht unter Social Media vielleicht noch viel, viel mehr und die Plattformen, aber die kennen wir nur, die können wir nicht unbedingt zu unseren Freunden zählen. Es ist auch nicht zu unserem Netzwerk, aber wie, wie baue ich mir wirklich dieses zwei, drei Tipps vielleicht, wie baue ich mir dieses Netzwerk bestimmt auf und wie pflege ich, sodass ich dann, wenn ich es brauche, wirklich da was auch rausholen kann?
0: Naja, Aufbau ist, ist äh, ich bin halt ein Fan nach wie vor von Listen, mir ja, einfach auch auch mal eine, eine Mindmap zu machen, wo bin ich schon, in welchen Bereichen, wo will ich hin und dann sehe ich, was mir fehlt und dann soll ich schauen, dass das, was mir fehlt, dass mir da zum Beispiel Netzwerke helfen und mich Netzwerke dabei unterstützen. Und dann schaue ich halt, welche Arten von Netzwerken gibt es, die dann für mich passen und dann schaue ich halt, dass ich da dorthin komme. Wie mache ich das jetzt? Das wäre jetzt wahrscheinlich deine nächste Frage. kann er, kann er erzählen zum Beispiel, wie habe ich es damals gemacht? Ich bin äh, im Club 55 der Europäischen Experten für, Netzwerke, für Netzwerken, ich schon, für Marketing und Sales, der Club 55, ein toller Club. Irgendwer hat mir mal erzählt, wie ich über Netzwerken halt gesprochen habe, das ist so ein cooler Club. Da habe ich mir gedacht, aha, habe ich geschaut, ich kannte keinen, der in diesem Club war, also halt außer so, so die ganz großen, die Kräuter war damals dabei und Andreas Buhr und die alle, aber die kannte ich damals ja alle noch nicht. Und dann habe ich gedacht, ah, aber da ist ein Österreicher, <lacht> der Wolfgang Ronzer, den kannte ich auch nicht. Dann, den habe ich aber zufällig dann kennengelernt bei einer GSA-Convention und bin dann mit ihm auch ins Gespräch gekommen, sehr bewusst, der war mir auch super sympathisch und dann haben wir uns extra nochmal getroffen und da habe ich ihn halt ausgefragt über diesen Club, was machen die, was tun die, was sollen die und hin und her. Und am Schluss des Gesprächs fragte mich dann, ja, du äh, soll ich dich da mal hinbringen? Weil du musst also du musst erst vorgeschlagen werden, dann musst du akzeptiert werden, dann schaust du dir das an, dann musst du selber einen Vortrag halten. Also es ein ganz schwieriger Prozess, um dort aufgenommen zu werden. Dann habe ich gesagt, ja. Gerne, <lacht> nimm mich mal mit. Ja? Und dann so bin ich dazugekommen, einfach weil ich mich auch interessiert habe, weil ich geschaut habe, wer in meinem Umfeld ist dort schon, wen kenne ich da schon, wer könnte mich da dazu bringen. Und das muss ich das muss ich halt ein bisschen bewusst, also ich muss mir meine Ziele überlegen und dann bewusst überlegen, wie komme ich da hin und, und wer könnte mich da unterstützen und, und wie kann ich da hinkommen. Das ist halt der Aufbau, ich muss halt auch wissen, wo will ich hin. Also da, da kann ein das Netzwerk unterstützen. Ich sollte aber nicht in ein Netzwerk gehen, nur mit denen, äh, was kann ich haben, was kann ich haben, was kann ich haben. Also das ist auch der falsche Weg. Ich brauche schon einen Plan, aber dann muss ich dort natürlich auch sehr hilfreich sein. Das wäre jetzt der Aufbau. Und das andere ist dann, wie pflege ich, war ja deine Frage. Ne? Wie pflege ich das Netzwerk? Und das ist halt, wenn ich dann in so einem Netzwerk bin, jetzt da bei dem Club 55, die treffen sich einmal im Jahr für eine Woche, dann muss man halt dann dort auch hin. Ich meine, dort ist eh verpflichtend, dort muss man auch hin. <lacht> aber es gibt ja andere Netzwerke, die treffen sich einmal im Monat. Ja, wenn ich dann nur einmal im Jahr dort bin, dann ist es auch sinnlos. Wenn, dann sollte ich wirklich auch jedes Mal hinkommen, dass ich die Menschen kennenlerne, die Mitglieder kennenlerne und dort sichtbar werde. Und was sollte ich noch tun? Wie kann ich, wie kann ich sichtbar werden? Indem ich dort eine Funktion übernehme. Indem ich in Vorstand gehe, indem ich schaue, dass ich da irgendeine Funktion habe, vielleicht irgendwann mal auch Vorsitzender werde, in, in welcher Organisation auch immer. Also bei Rotary zum Beispiel war ich jetzt auch Vorsitzender, also Präsidentin, ja, das ist ja auch für Rotary Präsidentin. Dann lernst du alle Mitglieder dann besser kennen und bist auch sichtbar. Also das, das ist was, was ich dann halt echt empfehle, um, um auch dann den Beziehungsaufbau zu machen. Und wenn ich dann ein Netzwerk habe, dann sollte ich halt auch schauen, dass ich die Menschen dort wirklich kennenlerne. Also ich habe vorher schon mal auch so ein Jahr, zum Jahr von Rotary gemacht und habe geschaut, dass ich möglichst alle Mitglieder einmal treffe, einmal sehe wenigstens, telefoniere mit denen. sind auch 40, 50 Leute, ist mir dann auch ein bisschen beschäftigt. Und ja, die, die Netzwerke, die ich habe, auch bewusst die Menschen kennenzulernen, die da drin sind. Und das merkt man ganz gut, wenn man dann überlegt, wen aus diesem Netzwerk kenne ich mit Namen, mit Nachnamen und was er beruflich macht. Und wenn ich das nicht weiß, dann, dann bin ich nicht gut vernetzt in dem Netzwerk.
1: Gibt es denn so irgendwie eine Checkliste auch, wo du einmal sagst, okay, das bringt mir das Netzwerk, das sind so die Vorteile? Oder wie, wie, wie bewertest du das jetzt alles, wenn man es so sagen will?
0: Ja, du solltest vorher überlegen... Ähm was, was will ich auch von dem Netzwerk oder was erwarte ich mir von dem Netzwerk? Du solltest überlegen, ist doch wissen, will ich jetzt auch Gewinn daraus haben oder will ich Informationen daraus generieren? Weil das ist, wenn du in einem Informationsnetzwerk bist und du gerne Umsatz hättest, dann funktioniert es einfach nicht. Also das sind so Dinge, die ich vorab ganz klar haben müsste. Dann muss ich schon auch mal vorab hingehen, mir die Leute anschauen, die dort sind, weil auch wenn man sich einmal im Monat trifft oder alle 14 Tage, muss ich mit den Leuten gut auskommen. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Fühle ich mich dort wohl mit den Menschen, die dort sind? Jetzt ganz egal, ob das Netzwerk jetzt hilfreich ist oder nicht, sondern fühle ich mich wohl und bin ich auch gerne dort, weil nur dann geht man auch gerne hin, also das ist für mich so eine Checkliste, ähm, nicht was kann ich haben aus dem Netzwerk, sondern fühle ich mich dort wohl und, und passt das mit den Menschen und passt das Ziel des Netzwerks mit meinen Werken zusammen und auch mit meinen Zielen, die, die ich für die Zukunft habe.
1: Wir haben angefangen jetzt mal beim Thema Rhetorik, wir haben angefangen oder sind dann über Smalltalk gegangen hin zum Netzwerken für all das, nicht, also braucht man diesen starken Auftritt ja auch, wenn man so sagen will, das alles findet man einfach auf deiner Webseite, denn auch die verschiedensten Angebote, die nennt sich, glaube ich, marktablackmann.com, oder? Ist deine Webseite?
0: Nein, äh, Magda Black, also www .magda -blackman .at und äh, was gerade so an Leistungen angeboten wird, ist mit slash Leistungen. Ich bin aber gerade am Renovieren, weil es ist so viel auf meiner Seite, <lacht> wie du ja jetzt festgestellt hast. Ich mache sehr viel. Ja, es, Und der starke Auftritt hängt einfach mit so viel zusammen. Jetzt habe ich auch neu zum Beispiel ein Schlagfertigkeitsprogramm entwickelt, weil sich so viele Leute für ein PDF von mir interessiert haben und da hab jetzt in, nie mehr sprachlos in 21 Tagen. Das gehört ja auch dazu zum starken Auftritt. Also da gehört, wie du selber sagst, auch da gehört einfach viel drumherum dazu. Vielleicht sollte ich mal ein Jahresprogramm machen, wo man das alles, <lacht> alles anschaut. Eine <lacht> gute Idee. Also man findet ja das auf meiner Homepage, aber manche von den Programmen sind ein bisschen versteckt. Also bitte sonst mich einfach anschreiben an office -at -magda .at. wenn jetzt irgendein Thema dabei war, das irgendwie interessant ist, dann kann ich auch ich habe auch einen Blog, also www.magdableckmann.at Magazin. Da sind dann auch die ganzen Artikel zu den Themen drin. Aber da mich einfach anschreiben am besten. Dann <lacht> das ist, es glaube ich, am leichtesten.
1: Jetzt kommen unsere Zuhörer aus den verschiedensten Branchen, aus den verschiedensten äh, Berufen. Und das alles, für wen ist das alles? Wer, wer braucht das? Wer braucht Auftreten? Wer braucht Schlagfertigkeit? Ist das eher etwas für Manager, für Politiker? Oder brauche ich das als Angestellter oder als Student genauso?
0: Ja, wenn du es so sagst, braucht es eigentlich jeder, ja. ja. Wenn du mich jetzt so fragst. Ich arbeite halt vor allem im, im Business-Bereich, weil das ist das, wo ich mich halt auskenne und, und wo ich einfach viel Erfahrung und Wissen mitbringe, weil ich ja selber auch Geschäftsführerin war und, und in der Politik einfach viel gelernt habe, wie, wie, wie muss man gut auftreten, wie muss es sein. Äh, darum arbeite ich viel im Business-Bereich, aber jetzt die Programme natürlich, die neuen, das Schlagfertigkeitsprogramm, das ist, ist eigentlich wirklich fast für jeden, der sagt, der, der sich äh, in Situationen sprachlos fühlt, ja, der das Gefühl hat, äh, jetzt bin ich da ohnmächtig und und jetzt hat ein anderer wieder was übergestülpt, was eigentlich gar nicht stimmt. Ja, und, und da geht es ja dann darum, Handwerkszeug an die Hand zu bekommen. Also das, ja, da werden wir die Zielgruppe noch genauer definieren. <lacht> Aber, also wie gesagt, ich arbeite vor allem auch mit, mit Führungskräften für Menschen, die in der Karriere vorankommen wollen, die sagen, sie wollen einfach mehr, sie wollen äh, sie, und, und, und merken, da gibt es noch mehr, aber wissen nicht so recht, wie oder wie sie auch in im Netzwerk vorankommen, wen kann ich ansprechen, wie kann ich in der Karriere vorankommen.
1: Jetzt nennt sich der Podcast Think Digital Now, es geht um die digitale Welt und wir wollen natürlich immer von unseren Interviewpartnern ein bisschen erfahren, wie er denn so in der digitalen Welt umgeht. Was sind denn für dich so die, deine drei wichtigsten Apps auf deinem Handy?
0: Meine drei wichtigsten Apps auf meinem Handy. Na, das WhatsApp ja. <lacht> ist einmal das Wichtigste, weil da schaue ich wirklich viel rein und kommuniziere. Sehr, sehr viel über das WhatsApp. Und dann ist schon, also ich mache jetzt viel LinkedIn und Facebook über das Handy auch, weil jetzt bin ich bin jetzt eigentlich eher auf Urlaub zurzeit Zeit auch und da kann man das trotzdem weiter mit bearbeiten. Und wenn man selbstständig ist, sollte man auch immer da mit dabei sein. Also das sind eigentlich meine drei wichtigsten.
1: Ich habe mindestens vier Bücher von dir in meinem Bücherregal stehen. Ist es denn noch, sind es mehr noch oder sind es 20? Sechs Bücher habe Sechs ich. Sechs Bücher. Vier habe ich aber auf jeden Fall in meinem Bücherregal stehen. Nachdem du selber Bücher schreibst, liest du Bücher lieber in klassischer Form am Kindle oder bist du eher der, jemand, der Hörbücher anhört?
0: Lieber klassische Form. Also ich, ich lese, obwohl jetzt mit Brille, also deshalb habe ich die Brille, damit ich wieder gut lesen kann. Beim Autofahren höre ich gerne Hörbücher oder auch Podcasts. Und da war jetzt einfach das Problem, dass ich so wenig im Auto war. <lacht> Ich war ja früher viel unterwegs, da konnte ich mir viel anhören. jetzt bin ich viel weniger unterwegs. Ja.
1: Wenn du vielleicht einmal das eine oder andere hin verspürst, gehst du gleich einmal zum Hausarzt oder fragst du vorher Dr. Google?
0: Ich schaue zuerst, schau zuerst in Google und, und schaue, was das sein könnte, was das ist. Und dann gehe ich erst zum Arzt. Ja.
1: Liest du Zeitungen lieber digital oder klassisch in Papierform?
0: Ja, da, doch klassische Papierform. Doch, über, leider. Ja, Ich gebe es zu, ich gestehe. <lacht>
1: Gibt es, jetzt kenne ich, muss ich gestehen, deine Hobbys nicht wirklich. Nicht? Aber gibt es vielleicht etwas, das ein Hobby von dir, wo die Digitalisierung und die digitale Welt vielleicht ganz viel verändert hat oder einiges verändert hat?
0: Naja, für mich ist ja sozusagen, dass mein Beruf, mein Hobby. Ja? Und, und ich mache das ja wahnsinnig gerne, was ich mache, auch die Menschen in ihrer Persönlichkeit oder im, im Auftritt weiterzubringen. Und das jetzt, diesen Online-Meeting-Master als, als großes Programm zu machen, da habe ich ja ganz viele Videos aufgenommen. Also da hat das, das hat die digitale Welt eindeutig verändert. Erstens, dass ich da auch ganz schnell gesehen habe, da braucht es jetzt auch wirklich ein Produkt. Ich meine, ich habe lange schon ähm, nie mehr sprachlos im Smalltalk als, als Online-Produkt. Das habe ich vor drei Jahren schon entwickelt gehabt. Also da wusste ich schon, wie das geht. Aber da hat sich so wahnsinnig viel getan und da hat die digitale Welt dann natürlich jetzt ihren Beitrag geleistet, dass ich da auch nochmal einen großen Schritt auch gemacht habe.
1: Vielleicht nur eine andere Frage. Du hast ja auch zwei Kinder. Siehst du den Vorteil der digitalen Welt oder Handys, dass man Videos von sich macht? Ist das, ist das gut für unsere Kinder? Ist haben die damit viele Barrieren schon überwunden, die vielleicht andere Menschen, die in der Jugend damit nie etwas zu tun haben hatten, vielleicht später erst überwinden müssen?
0: Das auf jeden Fall. Also ich sehe, dass meine Tochter unterstützt mich auch bei meinen Webinaren und, und dem. Also das sind Dinge, wo sie einfach viel schneller und viel leichter sofort erkennt, wie es geht, was sie zu machen hat. Also die, die Jugend hat da keinerlei Berührungsengte, die traut sich auf die Buttons zu klicken und alles. Also da, die kennen sich da viel besser und viel schneller aus. Das ist sicher der große Vorteil. Für mich ist aber ein bisschen der Nachteil. Ich meine, ich kommuniziere mit meinen Kindern auch immer wieder über WhatsApp, weil sie manchmal anders nicht erreichbar sind. Da denke ich mir dann auch immer, hallo. Also vor allem, wenn der eine oben ist und, und ich unten. Das kann es eigentlich nicht sein. Na, aber, aber sonst sind sie oft nicht ansprechbar das, das, das ist ein bisschen das, was ich feststelle, dass, dass da auch sehr viel in der Kommunikation nur mehr über, über online, über SMS schicken oder ein E-Mail schicken läuft und da habe ich mir auch das, so mein Vorhaben auch, wenn ich mein, das, was ich mir selber vorgenommen habe, mal lieber zum Hörer zu greifen, anstatt das fünfte E-Mail zu schreiben, weil da geht viel Kommunikation verloren. Es ist natürlich schneller, wenn ich, wenn ich jetzt schon E-Mail schreibe, weil ich erreiche den anderen vielleicht nicht oder wie auch immer, aber, aber ich glaube einfach, zum Beziehungsaufbau fehlt dann doch dieses sich wirklich selber auch hören und sehen.
1: Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, dass es auch in digitaler Form gibt? Beziehungsweise was gehört für dich dringend digitalisiert? Wir haben es doch immer nicht geschafft, dass wir einen Führerschein aufs Handy bekommen. Siehst du irgendwo etwas, wo du sagst, okay, da wäre es doch einmal an der Zeit, dass es eine digitale Lösung dafür gibt?
0: Also ich stelle fest, es gibt für so viele Sachen schon digitale Lösungen und kaum hat man die Idee, da soll es sein, dann nächste Woche hm. ist das da schon umgesetzt. Also da passiert ja wahnsinnig viel auch, auch an, an Meditations-Apps und und also es sind so viele Möglichkeiten, was man alles hat. Also... Ja, irgendwas, ich weiß jetzt noch nicht, was irgendwas war, jetzt, wo wir uns gedacht haben, das, also gerade wenn es jetzt um, um Ämter geht und um, um Formulare, da haben wir uns gedacht, da wäre es jetzt sinnvoll gewesen, wenn man das vielleicht hätten online machen können. Ich weiß jetzt noch nicht mehr was. Also Führerschein und all die Dinge, Also ich glaube, da, da ist schon sehr viel, was man da noch digitalisieren könnte.
1: Herzlichen Dank für das Interview. Es waren ganz tolle Antworten mit dabei. Es waren für mich auch wieder spannende Sachen mit dabei zum Thema Smalltalk-Netzwerken. Wer will, kann das Webinar am 7.9.? ansehen, live. Den Zugang findet man jetzt in den Shownotes. Da packen wir das alles mit rein. Es war ein tolles Interview. Herzlichen Dank, Magda.
0: Danke auch. Hat mir Spaß gemacht.
1: Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.